0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1970 kløkker Don Revy ut en plan for hvordan Leeds ska vinne en ny ligatitel. I stedet for å med kjedelig fotball, henter han inspirasjon fra Brasils VM-helter. Stilskiftet løfter Leeds mot nye høyder, men i de avgjørende kampene får de både dommerne og arrangørene mot seg. Vi har for lengst oss et bilde av Leeds som et av de mest kyniske lagene i engelsk fotball noensinne. En veldig viktig del av denne stilen var også at de var veldig defensive. Don Revy var kanskje den treneren som også var mest forberedt og grundig i forkant av kampene. Og hver gang var fokuset på vad motstanderne kom til å gjøre.
1: Ja, de fleste lag på 60-tallet var litt sånn som Arsene Wenger tenkte på i Arsenal. Det var liksom at så lenge vi spiller opp mot vårt beste, så er det ikke så viktig hva motstanderen kommer til å gjøre. Vi kommer til å vinne uansett. Men Rivi var ja, helt motsatt av dette. Han var litt sånn, altså vi snakker om disse... Overtroen, den overtroen han hadde, han var litt sånn nevrotisk, mm. alltid redd for hva som kunne skje mot hans lag og redd for hva motstanderen kom til å gjøre. Så han brukte enormt energi på å finne ut av hva Leeds kom til å, å få Og en del av dette var at han bestilte lange, detaljerte speiderapporter fra sitt støtteapparat, som måste studera motstandaren väldigt nöje. Jag vet att det var någon sån Bielsa grej om att de sneiksa in på eh, träningsanlägg og sån, men eh, det gjorde jag full jobben väldigt grundigt. Eh och eh, de gotar led eh, revian spelförrapport på torsdagen. På fredag fick så revi til till och kopiera eh, motstandaren ni skulle möta så att det kunde översä på de kamp situationerna de ja, de förväntar. Sån god gammaldags skyggespel. Absolutt, Shadowplay som det var på tidligere FM-spillene.
0: Så Revy ikke bare var en overtroisk, han var også veldig analytisk. Og en ting som var väldigt intressant var når sønnen skulle gå gjennom arkivene hans fra tiden i Leeds. Og der fant han ti bruna A4-mapper full av statistikk om spillerne. Der kunne det stå sånne ting som for eksempel hur många passningar Bill Bremner hade slått de första 15 minuterna i en kamp
1: för exempel så du kan se si att 30 år för upptäckte kom statistik och statsbomb kom på banan allt här så var redan upptatt av
0: tal och statistik och tränare och sånt absolut och man skulle ju tro att alle spelarna stöt så att den här med tanke på hur suksessfull det hade varit men det var faktiskt en del av dem som menade att Revi var för defensiv och för analytisk. de visste att de själva hade et väldigt gott lag och de menade att de 빌la vunnit enda mer bara de hade haft lite mer frihet och och mer rom för kreativitet istället för att kedsa sig genom lange rapporter om motståndarna.
1: Problemet her var jo at Rivi hadde så stor autoritet at ingen av spillerene turte å si, si noe om dette til han. Um, hvis det var som skulle endre seg her, så måtte det være Rivi selv som tog initiativet til dette. Og nettopp dette skjedde i 1970, den sommeren vant Brasil VM i Meksiko med Pelé, Rivelino, Tostau og... Og så videre, og du kjenner kanskje dette laget
0: litt bedre enn deg. Og... Med Zagallo på trenebenken. Ja. Og det er rart vi snakker om overtro og Brasil, for det finnes vel ikke et mer overtroisk fotballland enn akkurat Brasil. Og så når du nevnte alle disse spillerne, så må du jo legge til, jeg er jo veldig glad i bekker da, Carlos Alberto, som hade jo et fantastisk mål mot Italia. Uh, i det VM-et som alle bør gå in på YouTube og se. Mm, hvis de ikke har sett allerede. Uh, og dette var jo,
1: det var jo 4-1 de vant i final mot Italia. Mm. Uh, og jeg tror det var noe, det var sånn som, man, noe sånn som at det var første gang VM ble sendt til Fargetv i mange lande. Og uh, dette ble jo en inspirasjon for veldig mange verden rundt uh, Rivi inkludert um, Vi husker jo at han hadde tatt masse inspirasjon fra italiensk lag uh, men til kynisme og defensivt spill um, Denne sommeren ble det da sagt at han gikk i mosatt retning Og hentet inspiration fra Brasil um, Jeg tror aldri han sa det selv Men det var veldig mange bak sceneteppet som sa at Det laget påvirket han kraftig Vi spurte Rob Badgi om dette var sant
2: I think there's something to that. I think that that I mean quite a lot of them uh, Giles and Bremner as well as Reeve went out to Brazil. Reeve was working for the BBC. Giles and Bremner I think just for a holiday. Um and, and watched a lot of the games. And plus you had, you know, Jack Charlton there and Terry Cooper um in the England uh, squad. So and and Hunter too. Um so yeah, I th I think it did have a a huge effect on them. But not in the sense that and you know, they immediately transformed into this this team they when you see Leeds in their pomp they particularly that that fortnight in in, in 71 72 where they they beat man united 5-0 uh, and then they beat southampton 7-0 and there's a famous sequence on match of the day where they're 7-0 up and they're passing the ball around with all sorts of party tricks you know you, you see a different side to them they they uh, there are um You know, there's a Rabona kicks, you know, in 1972, there are little flicks and sidesteps. They keep the ball for 30 or 35 passes. And the Leeds crowd is just shouting, Olé, Olé. I mean, that that comes later. And that comes, you know, a couple of years after Brazil. But I, I do think he felt that there was a different way to play football and there is a different way that he could now trust his players to to do things that, you know, that that they wanted to do without constantly, you know, having this this safety first attitude i mean i, think, I think Leeds evolved from 68 69, into being a primarily a defensive team to 70 71, 72, being, you know, an all-round team and the best in the country for certainly for four years vi sport också väldigt
1: förlåtande frågor var det en lättelse för av spillerne at vi really äntligen gav dig mer frihet på banan
2: Oh, definitely yeah I mean they 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 all talk about it now as their biggest regret and and you know you do you do see them talking about it in their autobiographies or in interviews that, that we've done that where they where they do say they wish he'd let you know their phrase for it is let them off the leash you know they, they wish that they'd liberate be liberated a bit of it further you know there's um I know that, that there are extremes aren't there I remember talking to to uh, Norman Whiteside, the Manchester United player, who said that Ron Atkinson's team talk would be, we're Manchester United, you know, you know let them worry about us and that would be it. And, you know, that's one extreme, whereas Reeve would have, you know, would, would have Saturday mornings where they would do talk through the dossiers or on Friday they would talk through the set pieces that were coming, like what the number three would do, what happened when the seven went inside or the six um, at, and all that sort of stuff. And I think that they felt by about 1970 particularly Lorimer is one who who is on the record as saying so feels that he began to lose the dressing room a little bit not in the sense of them not fighting their cause for him but in terms of being you know the one voice that they would obey above everything else that they would let their instincts take hold a bit more uh, as they grew older they grew more mature and wanted the recognition that they believe their talents deserve
0: som Butchie har fortalt oss, var det ikke slik at Leeds umiddelbart ble et slags engelsk Brasil den sommeren. Likvel de for ut av startblokkene med fem strake seire i ligaen. I messebykappen slo de faktisk Sarsborg, altså ikke Sarsborg 0-8, men gode gamle Sarsborg, 6-0 sammenlagt. Var det laget til Assi, eller var det et annet lag? Det var laget til ASG Asbjørn ja, ja. Halvorsen, som vi har snackat om tidigare här i fotbollfortellinger. Eh, utansett allt detta pekade mot att ett eh, et leadslag som var mer underhållande och ikke och minst bättre likt bland folket och pressen. Men eh, detta hade inte varit leads som de inte hade klart att snubbla och spolera allt og och i 1970 var det Jack Charlton som klarte å forverre lidssitt rykte. Ja,
1: den høsten ga Charlton et intervju til en lokal tv-stasjon, hvor om det spurt om fotballen var i ferd med å bli mer voldelig. Og det var en grunn at han fikk dette, han var en av de tøffere spillerne på et veldig tøft lag, og Altså, han har jo mange muligheter her, sant? Han kunne sagt at, for eksempel nei, fotballen er ikke blitt mer voldelig, det er kun pressen som blåser ting opp, eller dommere som ikke gjør jobben sin. Han kunne sagt at ja, fotballen er mer voldelig, men at det var andre lag, eller andre spillere, som virkelig var de store syndrene. Men Charlton, han gjorde dette, han er kanskje litt sånn, han heiver
0: bensin på bålene.
1: Ja, men det er litt liksom, liksom automatisk. Så han, tok, han, han anså seg selv som en del av dette. Da. Han liksom antok at okay, de snakker om meg her. Uh, så han begynte jo da å forsvare seg selv og ble veldig defensiv. Uh, og han sa, du gör det som er nødvendig i omstendighetene. Som kan være en forklaring på nesten hva som helst. Og så la han till at, jo han løper aldri ut på banen for å skade noen med vilje. Men om det var en liten lett spiss som på 60 kilo som han løp gjennom, og han ikke kom til å ta han igen.
0: så var det helt naturlig å legge spilleren i baken. Schalten sa jo også om, om noen tørte å takle han, så ble de taklet ja, altså, ti ganger, bare eh, tilbake. Og, og disse kommentarene var jo ganske typiske for en, eh, altså, ikke bare for en tøff eh, spiller som han, men eh, også litt av tidsånd, eh, vil jeg tro. Og, men så kom jo Charlton med noe som var enda verre. Han røpte nemlig at han hadde en såkalt svartbok hjemme, hvor han hadde skrevet navnene til to-tre spillere som hadde taklet ham hardt. Og disse skulle jo få igjen med eder og galle, og, og hevden skulle jo komme, komme, komme senere. Og dette var selvsagt sitater som fikk enorm oppmerksomhet, og snart var Charlton på... Trykk i alle de nasjonale avisene. Og vi kan
1: jo se hva som hadde skjedd her. Dette var liksom et lokalt intervju som ikke skulle bety så mye. Hvis nok var det tvil om hvorvidt han faktisk hade en svart bok, om dette var liksom en fysisk bok han hadde hjemme, eller om det var en, en, en metafor på liksom en mental sånn checklist han hadde. Uansett da, dette ble en nasjonal skandale for Leeds, debatten holdt på i en hel måned, fotballforbundet og ligan holdt krisemøter kun basert på dette intervjuet, og forbundet klandret Charlton rett ut for å ødelegge fotballens rykte. Da, spilt, da Leeds senere spilte bort mot West Bromwich, så ble Charlton bua, og selv Bobby Charlton, som var hans egen bror, kritiserte han i pressen.
0: Denne stormen til tross holdt Leeds trykket oppe på banen. Innen årsskiftet leddet de ligaen med tre poeng foran Arsenal, men i februar presterte de og tape 3-2 mot det lille Colchester i FA-køppen. Och detta var ett lag fra fjärde division och sin FA-cupen betydde så mycket på den tiden. Blev detta ansett som en av de värste dagarna i inte bara Leeds sin säsong, men i hele klubbens historia. Ja,
1: det ser liksom är FA-cupen på den tiden. Ehm som kompensation för dette, så så klarte ju Leeds att göra lite upp på skaden, vid och nå en ny finale i Messeby Cupen efter att ha slått Liverpool i semi. Det betydde ju mycket så fölge, det var en europeisk finale, men nå som Leeds lå så godt an i ligan, så var det jo den titelkampen som var aller viktigst. Leeds ledelse hadde forsvunnet litt ut på våren, fordi ja, de hadde slitt mye med skader på Bremner, Rennie, Gray og så videre. Og da de skulle møte Vest Brom på våren med et par kamper igjen, så måtte de i praksis vinne for å holde Arsenal unna.
0: Kampen blev ansett som en formalitet med tanke på att West Brom stod med tre poäng på de sista 7 kamparna och hade tapt 6 av 6 kamper borta mot Leeds under Revy. Men länge var stillingen 1-1 och Leeds strängte desperat ett mål till. I det Leeds trille ballen i bakre räcker lika inneför mittsickern klarar West Broms spelaren Tony Brown og bryte en passning, men touchet gjør han at ballen går over mittstrecken hvor det allerede står en medspiller. Og altså, jeg tror ikke det hadde blitt blåst offside i dag, for de medspillere som står i offside er ikke med i spillet. Brown fanger ballen og fører den mot mål, men på den tiden var jo offside-reglene mye mindre fleksibel. Og var du rent fysisk på feil side, så ble det vinket. Mm. Och derfor trodde jo alle at spillet skulle bli stoppet der.
1: Ja, for eller medspilleren da, til Brown, som heter Colin Suggett, var jo milevis i offside, og lingedommeren, han hever flagget. Men dommeren, Ray tankler. han blåser ikke, og du kan se Brown liksom stoppe litt opp i den løpet igjennom, som man liksom forventer at fløyta ska gå, Uh, og så innser at at spillet fortsetter uh, Og fansen kan heller ikke tro det uh, Så han løper gjennom Spiller ballen på blank mål En til Jeff Assel Som ruller ballen i nettet Og målet står uh, Og dette er jo en, en veldig overraskende situasjon uh, La oss høre på kommenteringen her Til uh, BBC's Barry Davis
3: Pass interseptet Men Zaget er utsiden Rødreferien er vanskelig
0: var för years. här är ju vanvittig. Ellen Road exploderar och spelarna börjar och ett av politimän möts ut på gresset för att försöka Till och med fans löper ut på banan för att protestera som är omringad av politimän. är också på väg ut och gör klar höger slegga för si det sånt. Um men det trekker seg tilbake. En av linjedommerne faller i bakken etter å ha blitt truffet av noe fra tribunen. Og det tar jo 4 minutter før kampen kan fortsette. Ja, fæle sener. Richard
1: Uliad skrev i The Yorkshire Post at han ikke hadde sett en verre avgjørelse på en på 45 år. Don Rive hevde å være fysisk uvel och sa at Tinkler ødela ni måneder med hardt arbeid. Leeds tapte kampen 2-1 och selv om de vant de siste tre kamperne sine i ligaen så var ikke dette nok til å stoppe Arsenal som vant titelen med ett eneste poeng
0: Visst nok kan du i dag si That Bastard tinkler til enhver Leeds-fan av en viss generation och de vi vite akkurat vad du snakker om Men i stedet for få sympati fra resten av England fick Leeds kritikk for hvordan spilleren og fansen hadde reagert vi spurte Daniel Chapman om hvilke konsekvenser Tinker-skandalen fikk for laget fremover.
3: The reputation that Leeds had for being hooligans um, was kind of born of that match when the, the players came running on the pitch and after that whenever something bad happened to Leeds there was a sense of well it serves them right because of what they did in that game to that, that poor referee. Somebody of the Newspapers in the 1980s once claimed that it was the start of sports decline was the way Leeds behaved when Tinkler gave the offside call in West Brom's favour in that game. And that's probably the way it's still viewed now. People look with more sympathy towards the referee and see it as something that Leeds did wrong rather than a referee decision that
0: cost Leeds a, a league title. Som en tröste mot slutet av säsongen hade Leeds en final i Messibykupen. Der skulle de möta Juventus og klarte 2-2 i Torino. Och detta var ett starkt jubellag med bland annat Fabio Capello på mittbanan. Och faktiskt så scorea Capello Juves andra mål i den kampen. Jag hade aldrig sett honom som någon målscorer, men han var inte det. Men Leeds dro i land 1-1 på Ellen Road, som var nok til å vinne turneringen på bortomhallen. Det var bittert för italienerne, som hade spilt hele turneringen ubeseiret uten å ta titteren.
1: Det trofé kommer ut som godt med for Leeds, skulle jo kimsa kjimse av men det gjorde också ikke opp da, for den enorme skuffelsen de hadde hatt i titelkampen. Men Don Rivi nekta å gi seg det. Til neste sesong lade Leeds opp til et nytt forsøk på å vinne titelen, og nå skulle det virkelig bli
0: festfotball. Vi snakket jo i starten av episoden om hvordan Reeve hentet inspirasjon fra Brasil. Som Burtje sa, skjedde ikke denne forvandlingen umiddelbart, men innen høsten 1971 var det langt mer tydelig at Reeve hadde endret stil. Leeds storspillte i starten av denne sesongen selv om de måtte spille
1: de fire første hjemmekampene på bortebane som straff for Tinklobråket Til nytt var de på tredjeplass 4 poeng bak Manchester United og så i februar ble de virkelig
0: opp på dans Først slo de Manchester United 5-1 hjemme så banket i Cardiff 2-0 borte og deretter kom kronen på verket, nemlig 7-0 hjemme mot Southampton og Budgie nevnte denne kampen tidligere i episoden. Leeds trillerte ball i hatt med gjestene, omtrent fra start til slutt, og leverte en av de aller beste prestasjonene under Revy, om ikke den beste. Her visste Leeds akkurat de herlesparkene og flikkene og de tekniske detaljene som Revy hadde vært så emot bare år tidligere. Mm. Og igjen ble kommenteringen til Barry Davis en del av historien.
3: To say that Leeds are playing the southampton is the understatement of the season. Both Southampton just don't know what day it is. Every man Jack of this of this late side is now turning it on. Oh look at that. It's
0: almost through.
1: Seieren fikk avisen The Daily Telegraph til å sammenligne Leeds med storlaget til Real Madrid på 50-tallet. De skrev, Leeds, with a breathtaking efficiency, left no doubt about the shape quality of their football. Leeds, as manager Don Rivi has claimed, has more than a passing resemblance to Real Madrid in their prime. Og uh, altså, dette var jo det største komplimentet du kunne ge til Rivi. Vi husker jo at han hade modellert sig på Real Madrid når han tog over Leeds i 2. divisjon. Og her fikk de jammen med Uh, en hylles som som satte de helt der oppe med legenderne fra Spania.
0: Utover våren var Leeds ut av fa køppen men med i kampen om Ligaen og FA-køppen. Helt mot slutten av sesongen skulle de møte Arsenal i finalen, og så skulle de spille en livsviktig ligakamp mot Wolves like etterpå. Altså to kamper som avgjorde hele sesongen mm. på kun få dager. Og psykologisk sett var finalen tung for, eller finaler var tunge for Leeds, siden de hadde tapt finaler både i 1965 og 1970. Men Arsenal var laget de hade slått i liga i 1968, så det var jo en, en positiv opptur, ja. kan du si.
1: Med psykologien og det, alt dette spillet som foregikk inn i hodet på spillere før,
0: før kampen. Og denne gangen lyktes det endelig for Don Rivi's menn. De slo Arsenal 1-0 og sikret seg endelig den jeve FA-køpen. Rivi sa at det var den nest lykkeligste dagen i hans liv, og at den aller lykkeligste hadde vært ligatitteren på Anfield. Jeg lurer på hva kona ja. På <laughs> jeg husker jeg levde det først, og så var det sånn,
1: nestelig slik var, var FA Cup, og tenkte jeg, ah, okay, det må være et brylluppe. <laughs> men nei da, det var ligatitelen som var på første plass. Um, ja, jeg vet ikke hva, hva slags konsekvenser han fikk for det, men uh, uansett, uh, han hadde jo andre ting å bekymre seg for uh, på den perioden. Uh, han hadde jo et dilemma her, sant? Um, vi sa det var kort tid mellom FA Cup-finalen og Wolves. Uh, faktisk var det kun to dager uh, mellom de to kampene, Uh, og det er jo helt utrolig, det skal jo ikke skje. men dette var England på tidlig 70-tallet og en, en, ja, en liga som visst nok ikke likte Revy uh, han prøvde jo selvfølgelig kampen flyttet for å få mer pause og sånn men som vanlig så, så var det ingen som gad til å høre på han uh, så han hadde jo noe et problem uh, de hadde endelig vunnet FHK-øppen så hardt for han skulle han da la spillerne drikke og feire etter finalen eller skulle han utsette denne feiringen til
0: etterboltskampen Reeve valgte det sistnevnte. Spillerne måtte holde seg edre og konsentrere seg to dager til. I forkant sa Reeve at det var den viktigste kampen siden de hadde rykket opp til første divisjon i 1964.
1: Og dette var scenarioet. Ligetitlen stod egentlig mellom Leeds og Liverpool. Så var det en liten mulighet for at Brian Kloves-Starby kunne snike sig inn forbi begge to, men altså, da måtte Leeds tape samtidig som Liverpool avgav poeng, og det var så at, usannsynlig at ingen ga til å på det. Uh, altså, selv spillerne til Derby hadde allerede reist på sommerferie, for de trodde ikke at det var noe sjanse til å ha en, en fest, eller at de måtte stille på intervju eller noe sånt. Uh, Stallen var på Mallorca, uh, og Kloff hadde dratt på ferie til Schillerjane utenfor den engelske kysten.
0: Men som ofta för snubblat Leeds när det allt som mest. De tappade 2-1 mot Wolves med sin vanliga porson uflax. Visst nog skall dommer Bill Gao ha snytt Leeds för tre straffar. Leeds hade också ett skudd klarerat på streken helt mot slutet. Och som inte detta var nog, klarte
1: Liverpool 0-0 mot Arsenal. Og det betydde at, Leeds, nei, at titlen gikk til Derby og Kloff, som innen denne perioden var en største rivalen til Rivi, og som stadig kritiserte Leeds for å spille røft og så videre. Og det kunde egentlig ikke vært en større smell for Leeds. Etter kampen sa Jack Charlton det de fleste i byen følte. «Om sikkert så pegg», sa Charlton.
0: Leeds var nå i den vonde situasjonen at de skulle feire FA Cup-seieren etter å ha tapt en ny ligatitel på målstreken. Så kan man jo spørre seg, gjorde Reeve en feil ved å ikke la spillerne feire cup-titteren med en gang?
3: The players thought they should have had a break. There's a good quote from Norman Hunter um, about the, the night of the FA Cup final when he said that Don Revie should have let them go out and get smashed, sweat it off on Sunday and they would have been fine on Monday. But it was a production of their personalities in some way because Don Reeve was a warrior. Um, he needed everything to be absolutely perfect and under his control. That's why the players, they loved at first being given dossiers so that they had every detail breaking down their opponents before every single game. But after 10 years of this, they'd played these players time after time, twice a season. They knew all about them. They didn't need to study them the night before a game yet again. But to Don Rivi, it was all part of the process. It was all... Uh what helped them get the success that they did. And I think that's why the players were willing to go along with it for as long as they did, because it did work. They couldn't really argue with Don Revy's methods. They turned them into the the best team in Europe at the time. But it did begin to wear them down. But not giving them a break between the FA Cup final and the Wars game has an echo from the 1965 FA Cup final, where before the game... Reeve had taken them to a hotel for a week um, and by the end of it the players said they were they'd felt so cooped up and claustrophobic and nervous because they'd been thinking so much about the game that it affected their performance and in a way it's a mistake that Reve made again in in 1972 of as soon as the game had finished and the FA Cup final was won they started worrying straight away about what was going to happen against wolves on Monday nights and it's A reflection of Reeve's personality that he would always be worrying about the next game and what the next thing was going to do. Whereas the players that he had, who were you know they were a lot younger than him, they were a different generation at the end of the 60s, start of the 70s. They were much more willing to embrace freedom and play off the cuff when given the opportunity. It was just very difficult for Don Reeve to think that giving them that opportunity was going to be the right thing to do.
0: Om ikke annet fick Lids ändlig litt sympati fra pressen for sin insats. Eric Todd i The Guardian sa att de ville bli husket som en av de mest imponerende nedlagene genom alle tider, om det i det hele tatt kunde kallas et nedlag. Men detta var ingen tröst for Don Reavy. De näste to årene skulle han for alvor få sin revansj.
3: interdite